0: Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Cinematório Café, podcast do site Cinematório. Eu sou o Renato Silveira.
1: Oi, oi, eu sou a Kel Gomes.
0: E neste episódio nós vamos falar sobre a terceira temporada de Mandalorian. E claro, a gente traz aqui o nosso papo de Star Wars na nossa cantina de Tatooine para a gente poder falar sobre essa nova temporada da principal série né, da franquia Star Wars. A gente já tem um episódio em que a gente discute a segunda temporada e a gente vai aproveitar aqui esse, essa oportunidade para poder falar também sobre outras aventuras do universo Star Wars que a gente tem acompanhado aí nas séries disponíveis no Disney+. Plus. E, claro, também vamos dar uma especulada nos recentes anúncios feitos na franquia. Afinal de contas, vamos ter não só mais séries, mas também três novos filmes aí futuramente. E para a gente falar sobre Star Wars, não poderia faltar aqui no nosso café, na nossa cantina, René França. Tudo bom, René?
2: Esse é o caminho, Renato e Raquel. Tudo bom? Mais uma <risos> vez... <risos> Falando aqui de Star Wars, eu lembro que quando a gente começou era, era uma coisa tão especial, assim, né? era uma coisa única, é. assim, uma vez no ano, e olha lá, uma vez a cada dois anos, e agora todo dia tem, tem Star Wars, e é meio, cu, cuidado com aquilo que você deseja, <risos> mas daqui a pouco a gente fala disso.
0: Sim, sim, vamos falar sobre o certo desgaste, né? Que talvez a franquia esteja passando aí com tanto conteúdo, tanto material, tantas histórias que estão sendo produzidas sobre esses personagens que a gente cresceu gostando deles, né? A gente via aí os filmes desde a infância e tinha um espaço de tempo tão grande entre um e outro, agora toda hora tem Star Wars. Vamos falar sobre isso sim e antes da gente iniciar aqui o nosso bate-papo, só fazer um convite para você vir fazer parte do CineClube Cinematório. Entre no nosso site cinematório.com.br clique no link que está aí no menu nas páginas internas tem banner também para você conhecer o nosso projeto. Por meio do CineClube você apoia o Cinematório e o apoio ao Cinematório funciona por meio da Orelo. A Orelo é a plataforma brasileira que remunera os criadores de podcasts. Através dela você pode escolher um valor para nos apoiar, nos ajudar a manter o site, né? ajudar a gente a pagar as contas de hospedagem, de manutenção e também só de escutar os podcasts do Cinematório por meio do aplicativo da Aurelo ou pelo site da Aurelo você também já está nos ajudando, a cada play a gente é remunerado então colabore, participe nos ajude a manter o nosso trabalho nos ajude a continuar a fazer os podcasts continuar a manter o site no ar, é muito importante a sua contribuição. Entre lá em cinematório.com.br além de nos ajudar a ter a continuidade do Cinematório você também recebe conteúdos exclusivos. Você tem acesso a conteúdo exclusivo de cinema que a nossa equipe produz para quem é apoiador ou apoiadora. Entre lá então em cinematório.com.br para conhecer o nosso projeto. A gente começa a falar sobre a terceira temporada de Mandalorian, fazendo aqui uma breve breve recapitulação dos eventos, porque terceira temporada, né? Acredito que quem está ouvindo aqui o podcast é fã de Star Wars como a gente, já vem acompanhando a série. Mas só para a gente se situar aqui, né? a gente teve o final da segunda temporada de Mandalorian com aquela despedida emocionante né? do de Jarin, que é o nosso protagonista, e do Grogu, né, ou Baby Yoda. O Luke Skywalker aparece ali no final da segunda temporada, leva o Grogu com ele para poder fazer o treinamento Jedi, e, de repente, quem já cai no Mandalorian 3 vê que os dois estão reunidos. Como assim? né? Quando que isso aconteceu? Bom, para saber, você tem que ter assistido a série do Boba Fett, que foi um spin-off de Mandalorian. Ali, mais ou menos na metade de Boba Fett, o Jean Djarin aparece, se junta ali à história e a gente tem ali o início, praticamente, da terceira temporada de Mandalorian, né? Porque nós temos uma cena em que vemos o Luke Skywalker treinando o Grogu e o momento em que ele se reúne com o nosso querido Mandou E daí pra frente. Né, a história segue. Pro que a gente vai ver em Mandalorian 3. Uma estratégia. Eu diria um tanto polêmica. Porque ninguém é obrigado a ver tudo. Tudo tudo de Star Wars. Acho que os produtores. Tiveram. É, fé de que os fãs iam ver. A, a série do Boba Fett de todo jeito. Mas quem porventura quis pular. Que só ficar com Mandalorian. Perdeu esse momento importante. Eu diria, inclusive, que a série Boba Fett tem momentos até melhores do que essa terceira temporada de Mandalorian, que, ao meu ver, me pareceu a mais fraca das três. Tem uns episódios ali que eu achei até mesmo dispensáveis, poderiam ter sido excluídos mesmo, porque a história principal que a gente está acompanhando nessa terceira temporada poderia ser resolvido em, talvez, quatro, cinco episódios. Né? São oito. É, bom, começou lá em Boba Fett. Né? Uma série até, é, como eu disse, irregular, mas que tem momentos muito bons. Inclusive, o último episódio, eu acho, um dos grandes momentos né, desses, dessas séries de Star Wars que a gente já teve até o momento. Uma batalha ali né, envolvendo o Boba Fett, os outros personagens ali, o próprio mando, o próprio Jin de Jaring. Temos ali o, o Rancor também, né? Aquela criatura enorme que a gente vê em O Retorno de Jedi. Então, o, a série ela acaba fazendo um bom uso desses personagens, né, que são da trilogia clássica. Mas quero saber do René a sua impressão sobre essa passagem, né, René, de, de, da história, né, da segunda para a terceira temporada e se você também teve essa impressão de que essa terceira temporada, depois de duas bem legais, acabou caindo um pouco de qualidade.
2: Pois é, eu eu tenho essa mesma impressão. Eu fiquei pensando, formo uma teoria aqui do que 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 aconteceu para isso, que você acabou de falar, de de repente você está lá assistindo um livro de Boba Fett, aí tem dois episódios mandaloreando, e depois continua a história do Boba Fett me parece que é, é muito claro quando você olha para as duas primeiras temporadas que o arco do Groku, né do do, do Baby Yoda é, ela se encerra com ele indo embora com Luke Skywalker e o e a, e a continuidade me parece da história do Mandaloriano seria essa que a gente tá vendo na terceira temporada mesmo de Mandalore do, do Black Saber etc em alguma disputa de poder ali de de pegar esse povo e e fazer ele ele se unir de novo, né, sobre uma mesma liderança, etc. Parece que está tudo construído para isso. E eu acho que veio alguma ordem para além do do criativo, ali, de de cima do tipo, o que vem de boneco é Baby Yoda. (risos) Ele tem que continuar na série. Ele tem que. As pessoas estão. É um, um fenômeno, que, que parece que foi uma coisa até muito inesperada a dimensão que ganhou, né? Como, como ícone, como, como personagem. Porque é, é muito claro, assim, eles, eu, eu fico imaginando que eles não encerrariam talvez daquele jeito se eles soubessem que Baby Oda vai continuar sempre, assim. Porque aí você poderia ir criando outros artifícios para não encerrar tão completamente um arco. Mas ele é pego pelo Luke Skywalker para ser treinado e eu achei que ia ser isso assim o o mando ele tira o capacete né e isso é uma grande é, demonstração do quanto que aquele personagem que é o que é o Baby Yoda tem para ele que ele faz aquilo que para né pelas crenças dele ele nunca poderia fazer em público ele faz isso para deixar o rosto dele ser tocado então é um momento emocional é super bonito resolve um outro arco do personagem também do protagonista da série é e aí você vai ver se assim, ah, Agora isso transformou ele... Ele, ele vai para um caminho diferente... É, e a gente vai ter... Um, uma história aí que a gente não vai acompanhar... Provavelmente... Que é do, tra- do treinamento do Goku como Jedi... E talvez... Sem ser nessa temporada... Na seguinte acontece alguma coisa... Que aí reúne os dois de novo... Alguma coisa assim... E aí me dá a impressão que eles tinham muito bem estruturado... A sequência... Sem o, o, o personagem já estava, talvez, até ali iniciando alguns roteiros, né? imagina nessa, nessa grande linha de produção que virou Star Wars, e chegou uma coisa assim, olha, não, tem que ter ele. Né? É, é o coadjuvante fofinho que, que é o que está, talvez, fazendo sucesso da série. E me parece que é quase uma coisa de última hora, assim, porque eu vi uma entrevista do John Favreau falando que optou por colocar a reunião dos dois dentro do livro de Boba Fett... Para ele poder começar a terceira temporada do Mandalorian contando já a história que ele queria contar de cara, sem precisar fazer Entendi. De tudo. Então, isso que me deu essa impressão de que ele já tinha essa história lá bem gatilhada de recuperar o planeta dos Mandalorianos. Falou assim, mas tem Baby Order? Ele falou nossa, eu vou precisar de o quê? Dois, três episódios que eu vou perder da temporada para fazer esse reencontro. Enfia isso ali no, no meio do, do Boba Fett e. E já, já começa dali com os dois juntos e eu conto a mesma história que eu queria antes. Tanto que, e eu acho que esse é o grande problema para mim dessa temporada, o Bebi fica totalmente de lado, ele não tem o que fazer. Exato. Não tem absolutamente nada o que fazer, ele não tem história para ele. É um caso assim, não tem porque esse personagem tá ali, não tem um motivo narrativo de história para ele estar tá ali. Eles ficam inventando coisa, ele ficar lá controlar o robô, e usar a força aqui e ali, mas se você tirar ele da história, é indiferente, não faz. Não, não tem uma temporada uma, que foi construída para ele, como aconteceu nas duas primeiras temporadas. Né? Então, eu acho que já é o caso aqui de, de outras interferências é, que foram para além da, das decisões criativas, que afetaram muito uh, a qualidade da temporada e explica essa coisa estranha assim, que a maioria das pessoas que eu conheço, que gostaram de Mandalorian não são grandes fãs de Star Wars, não viram o livro de Boba Fett, porque é um personagem que, por mais que tenha sido ali legal na, na segunda temporada é, do, do Mandalorian, não é um personagem que atraía as pessoas a ponto delas de quererem ver uma série inteira sobre ele, etc. E ficaram realmente perdidas. Assim, mas por que que, como que eles se reuniram? Eu terminei vendo né, o... o o personagem indo para uma jornada, pensa todo o sacrifício, tudo que foi feito para que o Luke encontrasse ele, para que aquilo acontecesse no final de segunda temporada. Aí você tem uma coisa super rápida, assim que ele resolve abandonar lá, o Luke no, dentro do livro de Boba Fett. E aí quando chega aqui, o mando, ele, eles parece que eles tentam quase rebutar o personagem. O personagem que passou por uma transformação a ponto de tirar o capacete agora ele tem pouco pôr o capacete de volta e fazer todo um processo para que ele seja aceito de novo sem tirar o capacete, né? Então, me parece que eu, foi uma temporada que ela ficou dando, deu um passo para frente, dois para trás, um para frente, dois para trás, porque não conseguiu se acertar entre para onde eles queriam levar a história e quais eram, talvez, possíveis obrigações mercadológicas que tinham aí por trás disso.
1: Concordo com vocês, concordo com o René. Deu bastante essa impressão mesmo, principalmente de que o Grogu não tinha mesmo onde (risos) ser colocado. Ele me incomoda muito isso porque, pra mim, ele é muito mais do que um um personagem fofinho e que é um brinquedo mais vendido. né? Ele tem a força. E aí os momentos em que ele usa essa força são inclusive bons momentos que eu acho interessante, assim, essa história de como ele desenvolve isso, né essa narrativa, ela foi completamente largada nessa temporada, e ele apenas acompanha o Jim, que também eu, eu senti um pouco largado em termos de desenvolvimento, eu acho que, tirando o fato né, de ele ser o grande, a pessoa ali que movimenta essa reunião de mandalorianos é, a liderança completa da Bocatã, né? acabou tirando muito do protagonismo do Jin, assim. eu senti que foi a, a gente teve a Bocatan como a co-protagonista né? e o Jin acabou me passando assim, um, um, algo que era como se ele estivesse ajudando e no final das contas ele queria ficar sozinho <risos> Porque ele fez toda aquela reunião né, De reconstrução de Mandalore Passou tudo aquilo junto com outros mandalorianos é, Enfrentando diferenças, inclusive para no final das contas Ele querer né, seguir o trabalho dele solo E ter um, uma casinha no campo para ficar sozinho com, com o filho Filho adotado então, assim, toda essa construção de uma comunidade mandaloriana, no final, ela é abandonada pelo próprio protagonista, sabe? Então, pra mim, não fez muito sentido essa, essa narrativa dele, assim. E a questão do, do Grogu com o ID 11 que é o robô assassino que ele usa, que eles tiram a consciência dele, o an- Android, né? Droid que eles tiram a consciência dele e o Grogu passa a usar a máquina ali para poder se locomover e também para poder falar <risos> eu achei engraçadinho, achei que deu mais dinâmica pro Grogu porque realmente a movimentação dele é um pouco complicada <risos> mas ao mesmo tempo eu fiquei pensando que me trouxe uma relação complexa com o que a série tá me falando sobre os droids, sabe? para alguns eu construo uma relação mesmo de de semelhante de de seres que têm emoções e tal, e para outros isso não é construído assim, para outros eles são apenas máquinas, né? Então, no caso, ele está usando o corpo do ID11, né? Se tornando ID12, então assim, eu achei isso, sabe, complicado. Me parece que não tão esse conceito do droid ele está um pouco confuso porque para alguns a gente tem essa relação afetuosa de pensar eles como seres é, independentes né mesmo que sirvam a, a, aos seus seus donos e tal para outros eles são meio que máquinas mesmo são meio que é objetos né então eu acho um pouco conflituoso isso E eu gosto, nessa temporada, de como eles começam a lançar essas questões, assim, também... Na perspectiva dos droids, né? Porque a gente tem um bar droid. Eu achei massa isso. Tem eles, inclusive, ironicamente falando que estão com medo de serem substituídos por humanos. Então, eu achei... Sabe? Essas questões, pra mim, ali, foram, foram interessantes, assim. Apesar de conflituosas, né? Que eu não sei... Realmente, assim, como que eles estão construindo é, o, que, o que eles querem como discurso, sabe? Sobre isso, assim. Sim. Sobre como eles são personagens ou não, né? E eu gosto de trazer mais destaque para as personagens femininas. Isso é sempre legal, sempre importante. Porque além da Bukatã, eu também gostei do espaço da Armira, né?
0: Sim, sim
1: uma personagem que eu acho muito misteriosa, né? Muito ligada ali à tradição. Aliás, isso também me chama muita atenção essa, esse culto, né? O quanto que o, o Jin ele está buscando isso também, né? Ele está buscando essa tradição. Às vezes me assusta um pouco <risos> o quanto que essa, essa comunidade ela caminha, pode caminhar para um certo extremismo, assim, dependendo dessas dessas tradições, né, tão fortes, tão arraigadas assim, esses rituais. E É, acho é. que falei mais ou menos assim no geral. Eu acho que não não me não me captou tanta tanto envolvimento quanto as outras duas temporadas. Exatamente, porque esses personagens principais, protagonistas, eu achei que eles deram muito espaço para histórias que não necessariamente têm a ver com eles, assim, né?
0: É, eu gosto da participação maior da bocatan nessa temporada, embora me incomode essa coisa de volta o capacete, tira o capacete, volta o capacete, tira o capacete. Pode ou não pode? Ela volta a usar, depois a armeira fala que ela pode tirar, porque ela caminha nos dois mundos. Então fica, fica essas essa indefinição, né? Então eu acho que fica indo e voltando na mesma questão e a coisa não avança, sabe? Podia resolver isso de uma vez e vamos embora, vamos seguir com a história. É, eu concordo demais com o que o René falou sobre essa parece que teve mesmo um problema aí de desenvolvimento de roteiro e aí acabaram tendo que colocar o Grogu ali, né, forçadamente de volta. Aliás, eu acho até que A crise do Luke Skywalker começou ali, hein? Com o abandono do Grogu. (risos) Porque depois ele se isola lá, depois da confusão que dá com o Kylo, né? Mais pra frente na história. Mas acho que ali ele já começou a ficar meio chateado, hein? Porque afinal de contas ele foi trocado por, né? Uma criatura (risos) tão poderosa, né? Que que rememora o treinamento dele com o Yoda, e de repente ele é abandonado, enfim vamos ver se o Luke ainda vai voltar em algum momento, né? Porque eles ficam agora trazendo ele na versão digital. Vamos ver se em algum momento ele ainda vai reaparecer. Afinal de contas temos um monte de séries aí pela frente. Mas, voltando aqui, outra coisa que eu fiquei pensando, René, sobre o o Jim ali, especificamente o Pedro Pascal, é porque ele... É, agora
1: tem que especificar, porque também tem o Jim Grogu. (risos)
0: <risos> é, exatamente, porque o, ele tem, tem essa coisa do capacete com ele também, né, porque ele vai lá pra Mandalore, passa por todo aquele ritual pra poder voltar a ser digno, e aí ele coloca o capacete e não tira mais o resto da série, eu fiquei pensando, eles devem ter tido ou algum problema de agenda ali com o Pedro Pascal pra poder inventar isso... <risos> pra poder botar o dublê dele ali ele só fazia a dublagem, porque ele tava fazendo The Last of Us, tava fazendo um monte de filme, então vamos dar <risos> um jeito aqui pra... Ele, porque ele só aparece nos primeiros episódios, né, depois ele não tira mais a máscara de novo, diferente da Bocatan, né, que é autorizada a tirar, então a gente tem ali ver o rosto da atriz que é a Katie Sackhoff acredito que Cheguei perto da pronúncia correta... Mas... Eu não sei... Essa coisa toda de retomar Mandalore... Me parece que ela acaba... É uma história interessante... Você conhecer mais... Dessa cultura... Do planeta... Dessa missão deles de retomar a Terra Natal... Mas me parece que acaba sendo diluído por outras coisas durante a série... Então, esse episódio que a Kel mencionou, por exemplo, dos droides, né? Que tem o bar lá, é um dos episódios que eu, por mais que eu ache essa parte interessante, é um episódio que não tem nada a ver, não avança com a história que a gente está vendo. Porque você tem ali aquele episódio que tem o Jack Black, a Liso, né? Que eles vão numa missão nesse planeta para poder resolver essa questão dos droides que estão se rebelando, né? Que tem um mau funcionamento. Tem o Christopher Lloyd também, né? Numa participação. Então, é um episódio que tem uma coisa legal ali, mas que está solto no meio da temporada e interrompe justamente a fruição dessa história principal que está sendo contada, porque dali para frente, acabou esse episódio, aí volta e aí a gente tem já acho que os dois últimos, né? Já termina ali. Então, eu não sei, eu, eu acho que é essas intercorrências, né, esses desvios é que acabam prejudicando por mais que tenha alguma coisa legal ali que você pode tirar, acabam prejudicando o desenvolvimento narrativo, que é o que a gente não teve nas outras temporadas, embora elas também tenham alguns episódios que são mais fracos que outros, mas acho que ali pelo menos segue num ritmo, né? num ritmo só. Aqui acho que tem uma quebra de ritmo que é bem prejudicial. Desses momentos de desvio, que eu gosto muito, muito mesmo é o do programa de anistia que se passa lá em Coruscante e esse é bem legal, né, René?
2: Ah, esse eu adorei, me lembrou Andor. Pois é. <risos> e, por, e, e mas é isso, ele é uma quebra, né? Ele 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 tira, ele quebra o ritmo e, e te leva para um outro lugar e isso eu acho legal nesse trabalho do Dave Filoni, né? Que tá por trás, estava originalmente por trás das animações desde Clone Wars e agora pegou aí as as séries de Star Wars para ele, né? Agora vai ter até filme também, que ele pega alguns detalhes que estavam ali de lado ou que até não foram muito bem compreendidos na nas obras originais do George Lucas, né? Nos seis filmes, tanto né, no, na na trilogia clássica quanto nos prequels, e ele vai é, vai puxando ali, vai desenvolvendo algumas coisas, que, que até melhoram outros filmes, e, e eu acho isso, isso bem legal, assim, esse trabalho dele, de como, como uma pessoa que mergulha quase de uma forma obsessiva em determinados personagens, mitologias, e vai puxando isso, e, e vai fazendo uma coisa muito legal, assim, né? o, o, uma das, das minhas é, coisas preferidas já feitas, Star Wars, é Rebels, né A animação, que parece até que a, a série da Açúcar vai ser uma continuação direta de Rebels, pelo que mostrou o trailer, os personagens que estão lá, mas é uma série, por exemplo, que ela desenvolve e até melhora o episódio 3 do... do, do na vingança do Sif, assim, no, no, uhum. de como que ela, ela, ela trabalha ali os bastidores da Ordem 66, enfim, é muito legal e o Dave Flan é muito bom nisso. E me parece agora que ele está trabalhando, eu senti muito isso nessa nessa temporada do do Mandalorian, de melhorar a nova trilogia lá da Rey, etc., porque a gente tinha visto lá o Retorno de Jedi, e depois a gente viu, de repente que o Império não tinha acabado totalmente, que tava até construindo um planeta, Estrela da Morte, etc., né? é. lá no episódio 7. Aí você pensou, mas de onde, de onde que veio essa galera? Não estavam os Yucos fazendo festa e tudo? <risos> e é muito interessante, como, né, e o Mandalorian se passa depois, do Retorno de Jedi, parece que ele está construindo para até melhorar essa passagem para essa trilogia mais recente. Assim, Ah, não! acabou, mas não acaba de uma hora para a outra. Tem os remanescentes aqui, tem as pessoas que que ficam interessadas ainda em manter um tipo de vínculo, ter um tipo de adoração ao que era o Império antes, e eu acho que ele está fazendo isso de uma forma interessante. Esse tipo de coisa eu acho muito legal, apesar de, como a gente concordou aqui, quebra o ritmo da série, né? Mas é o tipo de coisa que que para mim assim como fã, que fico olhando o todo né para todos os filmes para todas as coisas assim, meio que tentando ver isso de fora como uma história única que está sendo construída é uma das diversões aí de, de ter um grande fã de Star Wars fazendo uma série sobre Star Wars
0: sem dúvida né que é
1: eu gosto também muito desse ele realmente ele faz você pensar assim como que na verdade, é uma. tem que se. A democracia, né? Ela precisa ser vigiada constantemente, porque <risos> é algo que não está assim, 100% garantida, né, galera? Então, isso também nos aproxima da nossa realidade, né? De pensar a ascensão é, de poderes autoritários, como que se dá, né? Apesar de uma derrota, como que esses remanescentes ainda podem se organizar, como que esses remanescentes ainda tentam é, retomar o poder. Então, isso é uma discussão política que eu gosto muito em Star Wars e que né, nos faz pensar muito em, em, em tudo que a gente viu na trilogia nova. Inclusive, aquela guarda, estava vendo o nome? é A guarda pretoriana, né? de armaduras vermelhas que aí me lembrou da cena maravilhosa lá <risos> do
0: os últimos, dos Jedi, últimos né?
1: Jedi que eu adoro aquela cena então foi foi também uma espécie de sei lá Easter Egg assim para quem tá por dentro de toda a narrativa né é, que e, e faz esse essa viagem no tempo, né, de você ficar indo de um tempo a outro, assim, ficar fazendo as conexões, é, olha, então é por isso que vai acontecer essa questão, essa questão dos clones, por exemplo, então isso é isso é massa nesse sentido assim de de ver como um todo faz bem, mas ao mesmo tempo para a história principal do protagonista Mandaloriano aqui realmente quebra muito ritmo Talvez, se tivessem desenvolvido um pouco melhor nos outros episódios dedicados à narrativa dele, a gente não sentiria essa essa quebra, né? essa fuga tão grande. Seria uma coisa mais fluida mesmo. Então, por mais que a gente goste desses desses desvios, eles acabam prejudicando a narrativa do Jim e do Grugu. E do Jim Grugu. (risos) Chamar ele pelo nome completo... Aliás, eu não entendi por que, que é Jin e não Grogu Dijerain. Tipo assim, por que, que ele pegou o primeiro é, nome do Jin e não o sobrenome? Às vezes
0: é igual o nome japonês, né? <risos> que tem umas. <risos>
1: tá. Ok. <risos> não,
0: é porque os nomes japoneses geralmente têm um. Você fica meio confuso assim, o que é o primeiro nome e o que é o sobrenome. Uh-huh. Né? Às vezes tem alguma coisa assim.
1: <risos> Mandalorianos japoneses. <risos> Mas,
0: enfim, voltando aqui sobre essas questões que são desenvolvidas ali na série, ou pelo menos começam a ser desenvolvidas, outra coisa legal que eu acho que a série traz de resgatar né, algum elemento da franquia e trabalhar isso de uma nova forma é a questão dos clones, né, que até hoje a gente ainda não viu algo... Ser mais elaborado, né? Pós guerras clônicas de como que isso poderia ser utilizado e o plano todo do Moff Gideon é muito ambicioso e tava um triste de dar certo, né? Porque ele já tinha feito os clones dele e ele queria não só ter clones, mas também usar armaduras mandalorianas. Ele chega inclusive a fazer para ele né? e também manipular a força. Né, que é algo que a gente ainda não não viu ser plenamente desenvolvido, então ele, imagina
1: ambicioso, ambicioso ele mesmo. poderia,
0: se aquilo ali tivesse dado certo ele poderia realmente ser o próximo imperador, restabelecer ali o um império né, restabelecer a ordem Sif, então eu achei isso muito legal se foi ideia do Dave Filoni pô, é uma das, realmente uma das grandes mentes aí em Star Wars atualmente né, que está trabalhando aí nessas Nessas histórias. Coloquem ele também como consultor aí para os próximos filmes, hein? <risos> Porque
1: está saindo
0: alguma coisa bem interessante ali, né? De trabalhar esses, esses aspectos da mitologia, né? É. Coisas até que já estavam esquecidas, mas que ele traz é, de volta e ressignifica. Né? E, e faz isso de uma forma que contribui para a narrativa, e como o René falou melhora aspectos dos filmes né, ele colabora enriquecendo ali os bastidores das histórias que a gente viu nos filmes e tem uma coisa também que eu achei bacana de do de um dos primeiros, acho que no terceiro episódio se eu não me engano, dessa terceira temporada que é uma homenagem e também um uma forma de não sei, a gente pode pode dizer é redimir um ator que é o Ahmed Best, que f- fez o Jadar Binks né, na trilogia, origi- <risos> trilogia é, prequel, porque é um personagem odiado né, por muitos fãs. Eu não odeio o eu gosto do Jadar, mas ele né, ficou, entrou para a lista negra aí, tanto é que nunca mais foi utilizado, a não sei em algumas séries né, de videogames, essas coisas e aí ele. A Mandalorian traz o Ahmed Best no papel, ainda que pequeno, desse mestre Jedi, Killer and Beck, ali num flashback do Grogu. né? Uma cena bem legal e que eu achei bacana de trazer o um ator de volta, né? de redimi lo de alguma maneira. Qual a sua relação com o o René?
2: Olha, eu gosto. É... Enfim, não é meu personagem preferido, mas eu <risos> Não odeio, odeio, não. E, e acabaram, né? Os fãs, essa, isso era até antes de, das redes sociais, os fãs acabaram com a, com a carreira do cara, né? Se detonaram, assim. Então, é, foi muito bonito, inclusive, a forma ele ele respondeu, né? Enfim, muito emocionado, ao reconhecimento de, das pessoas terem gostado dessa participação dele. É porque tem uma geração que cresceu com as prequels que que ama esse personagem e ele realmente funciona muito bem para criança ele ele está ali com um, um alívio cômico e etc que talvez para os adultos né seja meio bobo mas é eu quando eu vi o episódio um é, com criança era impressionante como que o já ele é, ele não só funcionava para para esse público, assim, como uma porta de entrada ali para que esse mundo que é tão complexo e que vai ter um caminho tão sombrio no, nos prequels, né, como ele explicava várias coisas, assim, explicava entre as. Então, na batalha final, ele faz umas coisas atrapalhadas, que quase explode uma bomba e eu vi a criança assim, olha... Então é cuidado porque senão isso acontece, sabe? Assim, tem, uhum. tem um porquê do Jadar estar ali pensando no público infantil. Sim. E então assim, foi super exagerada a forma como, como trataram ele. E eu espero que esse personagem retorne mais porque tem todo, tem toda essa construção de um passado aí é, né, desse dessa morte dos Jedi e que envolve o, o Grogu. Que, que é uma história interessante também, assim, que eu queria
0: saber mais. Com certeza. Inclusive, esse episódio, ele é dirigido pelo Carl Weathers, que é um dos atores da série, né? Interpreta ali o... Ele agora é o rei do pedaço ali, né? Daquele planeta. (risos) Ele era um dos dos guerreiros lá, né? E tomou conta, é o xerife. E, claro, ele é o intérprete de ninguém menos que Apollo Creed, né? Nos filmes do, do rock. Então... Ele dirigiu também esse episódio, né? Que é interessante de pontuar aqui que, esse episódio com o roteiro do John Favreau e do Dave Filoni. Aliás, os diretores, né? Bem, o Rick Famouya. <risos> as pronúncias são ótimas. Ele é o que dirigiu mais, ele dirigiu o primeiro episódio e os dois últimos. Ah, tivemos ainda o Peter Ramsey dirigiu um, a Bryce Dallas Rauch retorna, né, ela já tinha dirigido episódios nas temporadas anteriores, ela que dirige aquele episódio que eu mencionei com o Jack Black, né, com várias participações e que acaba sendo a maior quebra ali, na minha opinião do, do, da história temos também a Rachel Morrison e o Lee Isaac Chung, né uma, tem uma variedade, né, bem bacana aí tem cineastas negros, mulheres asiáticos ou descendentes asiáticos, então foram escolhas interessantes, né?
2: O, o Griff Carga, né, que é o Carl Edwards, ele é muito Lando, né, assim, é. principalmente nessa temporada, porque é o cara que que era ali, né, ele, ele, ele trabalhava ali com os caçadores recompensa e via as aventuras dele, e de repente virou um governante de um lugar, é, mas ele parece, por tudo que aconteceu, ele não é um, um Lando no sentido que você não pode confiar, né, ele, ele, <risos> ele tem uma fidelidade muito grande ali com com o Jarin, por tudo que eles passaram juntos, eu, é um personagem que sempre que aparece me dá um sorriso, assim. eu queria, sabe, queria ser amigo dele, assim. sim, é legal, assim, tá, tá na... quando ele aparece em tela, eu gosto do, do ator, e, e eu gosto do personagem também, acho muito legal.
0: Agora, voltando à história da Bocatã, tem outra questão que me incomoda, porque além da coisa de tiro o capacete, bota capacete, tem o, a relação dela com o, o sabre, né, o Dark Saber, toda uma coisa que está sendo construída em torno dessa arma desde a primeira temporada. Aí você tem aqui aquele episódio em que o mando por, por um objetivo comum, né, entre os dois ali, dela assumir o comando da da tropa que estava é, tropa separatista, né, <risos> devolve a, a arma para ela. Tem toda essa coisa, aí na hora que chega, lá no final, <risos> simplesmente amassa o negócio, quebra e beleza. Já era.
1: Eu fiquei assim, gente, mas, né? Acho que deviam ter dado um tratamento melhor pra esse sabre. Não é? Um sabre é um sabre, Quando né, Quando chega na
0: hora do vamos ver...
1: Ele é... Eu não gostei poxa. também do design dele. Sinceramente, achei ele até, enquanto sabre, eu acho que deve ser o menos... Ele não Menos é... adorado agora, porque ele é feio, é. além de tudo é feio. É
0: porque ele não é exatamente um sabre espada, de luz, né? né? Ele não é exatamente uma arma Jedi, é uma arma da cultura ali dos, dos Mandalorianos. Mandalorianos.
1: Porém, todavia, no entretanto, é, é muito né, clara a referência, né? Mas... Como, que, como que lembra?
0: Não sei o que vocês acharam, assim, sobre isso, mas me incomodou demais também.
2: Eu fiquei chocado quando quebrou. Primeiro me incomodou ela. Eu entendo, assim, que eles não queriam e talvez nem tivesse tempo de criar um novo conflito da Bocatã com com o Mando, porque ela teria que desafiar ele para ganhar, né? E na verdade ela ganhou do cara que ganhou dele. Enfim, achei uma coisa meio, é. sabe? Mas sem graça já isso, né? Pois é. Como se ela não. Né? Porque era legal se ela tivesse ganhado dele mesmo, tirado dele e tal. É, e, e depois, quando é destruído, eu fico assim, nossa. Porque, porque foi construído quase como uma Excalibur, né? Uma coisa ali muito especial. É. Eu acho que é. Que era uma coisa para simplificar a história mesmo. Assim, eu acho que foi decisão de. De tipo assim, olha, a história que a gente quer contar é até aqui. Porque se se você tem o o sabre e qualquer um pode te desafiar para ter esse sabre, se você perder a luta, a pessoa que pega o sabre é o novo líder, a história não acaba nunca, né? Se acabou, se o sabre foi destruído, não tem como desafiar Bocatan para pegar o sabre e aí tem um outro líder que dá um... Sabe, me parece que era uma coisa que resolvia essa história de Mandalore e da Bocatã então vão destruir o sabre e pronto, não não tem mais né, sei lá agora se quiserem ter que fazer uma revolução popular e instaurar a democracia, uma coisa assim porque
0: porque aí você
2: você tirou ali o elemento que que permitiria que outra pessoa assumisse a liderança né? me parece que é uma uma tentativa de solucionar isso mas
1: foi muito muito, sei lá Pareceu um tanto descartável ali no final mesmo. Eu acho até... Na batalha em si, né? Era pra ter tido... Uma batalha entre os dois ali... Uma guerra de espadas... Bonita de se ver... A gente não vê isso. Então é muito rápido assim... Enfim... Ou que pelo menos
0: ele tivesse um... Que ele mesmo construiu ali... Pra substituir... né? Uma arma parecida... Já que ele tá construindo tanta coisa ali, pô.
2: Ou então até ele, não ser exatamente uma batalha, assim, ele... Por algum motivo ele ataca ela e ela só consegue tomar da mão dele. E aí ela... Ela até, sabe, ela até assusta, assim... (risos) É. É. eu sou a líder agora de todo mundo Meu e todo Deus. mundo tá vendo, e todo mundo já ajoelha sabe? é, assim, tipo, pronto. criar um momento ah.
1: eu acho que falta mais é. emoção exatamente, faltou uma, uma carga emotiva dramática, assim, uma coisa que Star Wars sempre sabe fazer muito bem é. que é deixar a gente arrepiado sabe, com essas coisas, com o significado dessas coisas, assim dos, dos, das relações, dos objetos né, do que acontece quando um vence e o outro perde. Então, assim, tá faltando essa carga dramática. As coisas estão muito rápidas, muito...
2: E, e é muito é... falado, né, Raquel? Assim, um isso. grande movimento desse, você não põe na boca do mando para falar assim, ela me venceu, não, 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 não. então isso faz dela o <risos> um negócio. Não, você mostra, né? É tipo se assim, no Exato. final de dos Anéis, o Aragorn, ao invés de ajoelhar, falasse assim, devemos todos esses hobbits, por favor... <risos> pra, essa aí, pra as pessoas ajoelharem assim, né? É muito diferente, né?
1: Muito é diferente, exatamente. Exatamente. Ao invés de simplesmente dizer, e assim, sem cerimônia nenhuma também, né? Uma coisa assim: olha, aconteceu isso, então é dela beleza? <risos> ah, beleza. E, né, não teve cerimônia nenhuma, ainda mais sem ser mostrado. Eu acho que é, é, falta, falta isso. Emoção não tem. Não, e
2: os dois chegaram juntos, né? Como que eles confiaram que ele não tava mentindo também?
1: Exato! Não, a, aquela... Nossa, eu acho essa cena ruim, assim. Muito ruim. É,
0: Porque não... não tem
1: emoção nenhuma. Não tem emoção nenhuma. Não, não, não tem coisa. perigo também. Não tem perigo. Você não, 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 não pensa que, sabe, vai dar errado. É. O então, livro vai ser dela <risos> e é isso.
0: Outra coisa também é o, a, a sensação de perigo que ele tem para o Grogu em determinados momentos e para outros não.
1: É, ele estava preocupado que ele né, não, não conseguisse controlar o, a máquina, né, o ID-12. É. Não, ele tá muito novo pra isso, não sei o que, não sei o que. Mas aí pra levar ele pra, pra guerra, pra levar é. ele junto lá na batalha grandiosíssima, do em Mandalore, tava tudo bem, né? É, não faz muito sentido mesmo. Essas, são, não, não e são os próprios assim.
0: ensinamentos né, do Luke pro Grogu. Tudo bem que não teve tanto tempo assim, mas é algo que é pouco explorado mesmo
1: pouco nessa explorado. Nessa série.
0: O, o, o mando fala, né? Ah, isso ele não aprendeu comigo. Mas tá, foi só isso? Né? Eu achei que nas batalhas, ele é pelo cham- menos... Mas ele não é chamado pra ajudar, E a magia seria né? algo além dele ficar dando pirueta.
1: Pois é, e ele não é chamado pra ajudar, né? Ou, assim, nesse sentido, ele tá lá, eles sabem que ele tem uma força mas ele é sempre poupado, assim, como uma criança mesmo. Nossa, tem que ficar longe. Você tem... você é. Vai com a gente, mas você tem que ficar longe. É uma criança que tá ali pra atuar naquele momento urgente é. que precisar. Mas nunca é assim... Ele não é envolvido
0: Embora nas coisas. Embora a parte lá da explosão que ele usa a força pra criar aquela proteção, né, pra, pro, pra ele, pro Jim e pro, pra para katan é legal. É a maior demonstração Exato, de força, ele tá demonstrando
1: a força dele
0: até agora, né? O é. momento em que ele foi mais
1: Mas aí é, é isso, eles ficam, criando, eles ficam criando assim, uns momentos muito extraordinários para ele usar a força, entendeu? E isso pra mim eu acho ruim, porque você fica o tempo todo esperando que ele possa usar de outras formas, a não ser nas brincadeiras, porque, por exemplo, ele tava usando a força lá na, naquele planeta lá, junto com a Liesel. Porque é. fazendo ela vencer lá o, aquele joguinho, sabe? Bom, então ele, é. ele, tá, ele tá sabendo brincar com a força. Por que então que ele não brinca nos treinamentos? Sei lá, por que ele não brinca é. de ajudar um pouco mais? Assim, isso é isso, isso ele não pensando. aprendeu
0: nem com o Luke, nem com o Manda. <risos> Porque o Luke não ia ensinar ele a ficar dispensando a comida, força. Assim.
1: Pra pegar comida. Isso é malandragem dele. É. <risos> Então eu acho que também é isso, né, falta esse desenvolvimento dele, enquanto um ser que por mais que seja novinho, criança e fofo, ele tem esse poder todo, então assim... Mas é o que o René falou, ele não tem função na série. É, ele tá sem função, aí fica ruim, porque aparece só nesses momentos emergenciais, nossa, com essa explosão aqui, quem é que pode salvar? Ah, é o Grogu, então agora ele vai usar a força. Ué, mas ele podia ter usado antes pra fazer outras Grogu, coisas. Grogu
0: é ex-máquina. Não, e, e tem
1: é. uma coisa
2: que eles me parece que deram ainda, pesar ainda mais a infantilização dele, assim, disso de, de ser uma criança porque ele é uma criança dentro da espécie dele, né? Mas ele, na verdade, é mais velho que todo mundo ali, né? Porque <risos> ele, é, acho que no primeiro episódio fala que o, o que a gente não sabe que é ele que o mando tá indo buscar, né? Que é um que é uma pessoa de 50 anos, uma coisa assim, né, de idade. Que ele se... Me parece que tem muitos momentos que eles trabalham o diálogo de uma forma que é quase como se esquecesse isso e que ele fosse uma criança que está há 10 anos, sei lá, 6 anos, 7 anos, 8 anos no mundo só. Uhum. E não há e não 50 anos, né? <risos> que, e, e isso fica meio esquisito, assim, fica meio solto e tal, porque é, é um personagem que mesmo sendo um pensamento mais infantil, viveu mais que todo mundo ali. E, e cria uma... Eu não sei, pensando no Yoda e tal, começa a criar para mim uma, uma coisa estranha. assim se Eles desenvolvem mais lentamente, porque o Yoda até lá 800, 900 anos de idade dava uma ideia de que ele era muito, 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 muito sábio porque ele teve muito, muito, muito tempo de inteligência, de... de de amadurecimento e tal, mas agora que parece que ele levaria um tempo muito mais devagar do que o, a nossa ideia humana, né, para amadurecer, então os 900 anos do Yoda equivaleria a 60 anos de idade, 80 anos de idade de um humano, sabe, não 800 anos de idade de conhecimento humano acumulado, um... Uhum. Então, Tem umas coisas que eu acho que eles estão meio jogando de lado. assim Tipo assim, "Ah, acho que criamos um problema ali com uma frase no primeiro episódio. Vamos tentar esquecer isso, tentar passar rente aqui. Eu acho que fica confuso também de entender exatamente quando é que o personagem amadurece ou não, né? Porque parece que é quase isso, assim. Ele precisa ser uma criancinha fofinha enquanto a série durar, né?
0: É, é. Vamos ver, né? Já são três temporadas e a gente ainda não saiu do lugar nessa questão é, não anunciaram ainda uma quarta temporada de Mandalorian mas me parece inevitável temos na sequência a série da Ahsoka com a Rosário Dawson voltando a interpretar a personagem ao que parece os, a série vai o René até comentou sobre isso, pegar aí mais elementos da série animada para poder trabalhar isso agora em live action e acredito que essa história que termina aqui vai se conectar com o que vai começar lá né pode porque são aí a gente está no momento que está mais ou menos a mesma ordem cronológica porque uma coisa que também me me deixa perdido nesse emaranhado de séries e filmes de Star Wars é a linha do tempo tem hora que eu já não sei mais onde eu estou porque você vê o filme depois você começa a ver uma série que se passa entre o episódio logo depois do episódio 4 ou um pouquinho antes, né, entre o episódio 3 e o episódio 4, aí depois você passa para outra série que já está depois do Retorno de Jedi e aí vai eles anunciam filmes que vão se passar depois do, da Ascensão Skywalker. <risos> eu vou te falar. Eu vendo o, os trailers e lendo as informações que eles divulgaram aí na Celebration, né, que é a, a convenção de Star Wars em que eles fazem os anúncios, eu fiquei mesmo perdido. Se eu precisar daqueles gráficos assim que tem lá bonitinho, onde que cada coisa se encaixa. Porque é tanta coisa que, olha... Depois de Ahsoka, a gente vai ter, ainda este ano, né, 2023, Esqueleton Crew, que é uma série que aparentemente se passa bem, assim, tem, tem personagens não canônicos, né? A, a sinopse diz que são quatro crianças que fazem uma descoberta misteriosa no planeta natal e depois elas entram numa aventura pela galáxia. Não se sabe ainda exatamente onde que isso vai estar encaixado e o que que vai envolver né, em relação à narrativa canônica de Star Wars. Temos o Jude Law como principal ator aí nessa série e a gente verá mais detalhes aí em breve, acredito. Os Daniels também dirigiram o episódio dessa série, uma informação que foi divulgada também recentemente. Temos ainda o John Watts, né, que é dos filmes do Homem-Aranha mais recentes, a Bryce Dallas também está entre os diretores. David Lowery. Então, pode ser que saia uma coisa aí bem interessante, né? Fora da, da curva, né? Do que a gente tem acompanhado de Star Wars. E depois a gente ainda vai ter a série Acólito. Essa aí já para 2024, se não me engano. Que vai se passar num período bem anterior dos filmes. Ainda na época da Alta República. Vai envolver ali as origens do, do Cif. né, vai pegar ali alguma coisa que pode trazer aí algum elemento que a gente vê, conheceu já nos nos filmes mas que ainda não foram explorados e temos ainda os filmes que virão a seguir, vamos ter um novo filme com a Ray e a Daisy Ridley de volta, na personagem esse filme vai ser dirigido por uma mulher, é o primeiro longa da, série, da franquia Star Wars dirigida por uma mulher Que é a Charmin Obaid Chinoy É uma diretora que tem descendência paquistanesa E ela é curioso porque ela veio do documentário E ela trabalhou na série da Miss Marvel Então agora ela vai comandar esse primeiro longo de ficção né, Já pegando aí Star Wars Eu queria muito ter visto Ou assistir ainda em algum momento no futuro o filme da Perry Jenkins, né, o Rogue Squadron que foi engavetado, não se sabe nem se será produzido um dia. Mas curioso que chegaram até a fazer um anúncio com trailer e tudo, né, com a Perry Jenkins lá entrando no X-wing. Uma pena, né, porque parecia que era um, uma ideia bem legal, né, ter esse esse filme, né, de ação assim, de um, tipo um Top Gun no, no universo de Star Wars. É, teremos também um filme que se que pega esses elementos das séries do Mandalorian, Boba Fett, da Ahsoka, que vai ser dirigido pelo Dave Filoni, e ainda um outro filme que vai se passar num passado muito distante da franquia e vai explorar a a história né, do primeiro Jedi, né, seria a origem do Jedi. Também poucas informações a respeito, a não ser que o James Mangold será o diretor ele que assumiu Indiana Jones, né? dirigiu Indiana Jones 5 e então entrou aí no gosto do, do pessoal da Lucasfilm, né? que é capitaneada pela Kathleen Kennedy. Bom, agora é a hora da especulação. René, diante de tudo isso que vem pela frente, qual caminho se desenha para Star Wars para você? E o que te, mais te empolga dentro de tudo?
2: É muita coisa, você citou esse filme da Pat Jenkins, que eu também tava curioso, que me faz pensar o quanto disso é certo ou não, né? Porque <risos> é, Star Wars, ao é mesmo um tempo que anuncia, cancela, né? Tem, tinha um filme do Ryan Johnson, tinha um filme lá dos produtores de Game of Thrones, tinha um filme do Taika Waititi, ninguém é. tá mais falando nada disso, né? Então, <risos> a gente não sabe também até, até onde as coisas vão, porque... É, ele sempre tá agora anunciando alguma coisa e depois ou ou fala que foi suspenso, foi cancelado ou simplesmente não toca mais no assunto dos projetos, né? É, como eu disse, né, eu gostei muito de Rebels, então eu tô bem curioso com essa série da Ahsoka. Eu imagino que a Bocatano apareça na série porque ela é. ela era presente na animação Rebels. Inclusive a Kate uhum. Sackhoff, né, que faz a Bocatan, ela ela fazia a voz nas animações, e quem não viu até hoje Battle star Galactica, uma das melhores séries de ficção científica já feitas, ela é a Starbuck, que é um dos personagens mais legais da televisão. Assim, é, é, e é por isso que o, o Dave Filoni escalou ela para, na época, fazer a voz da, da Bokatana. Então, eu acho que porque é nesse mesmo mundo aí, né eu não sei provavelmente se, né, se vai ter participação especial aí do... Do do Jinjarin, com o Grogu, enfim. Mas o que apareceu no trailer foram já alguns personagens de Rebels, como a Sabine, que tem uma história ligada diretamente à à Mandaloria. Você tem o o, o Almirante Troll, né? Que é um dos grandes vilões aí do antigo universo expandido de Star Wars, que surgiu na, na trilogia de livros Herdeiros do Império, que... Que era uma é uma história é quase hoje uma realidade alternativa, porque era uma aventura que envolvia o Luke, o Sol e a Leia. né e, e, e A história nos cinemas foi para um outro lado, apesar de que o Luke Skywalker tá vivo durante essa época, né que foi uma coisa que demorou isso que você estava falando, cai minha ficha assim. Mas vai ter o Troll, uh-huh. mas então vai ser o Troll com o Luke já morto. Ah, não, o Luke ainda está vivo nessa época, <risos> misturando <risos> o tempo todo. Tem a Sindula que aparece no trailer também, então parece que é quase uma continuação meio de Rebels, porque Rebels. Spoiler aí. Ele termina. Mas não é um grande spoiler, não. Ele termina com o, o Almirante Troll desaparecendo. Assim, ele entra num. Tipo um buraco negro, um negócio assim. Ele some. E, e a gente viu na segunda temporada do Mandalorian a Ahsoka procurando por ele. né Então talvez é, eles vão. Me parece que tem uma continuação direta.
0: E tem também na terceira temporada agora aquela cena do Conselho das Sombras, né, que eles falam sobre o o Frown também.
2: É verdade, ele é citado de novo. É um personagem muito legal, não sei se vocês viram a animação ou leram os os livros, ele ele é muito frio. Nos livros é menos, na animação ele até luta um pouco, ele tem alguma coisa, mas a grande questão dele é que ele é muito estrategista, e tem uma coisa que eu acho muito fascinante, assim, que ele, ele estuda profundamente a arte de um povo, antes de ir lutar contra o povo tentar conquistá-lo, porque ele entende que pela arte você conhece profundamente o povo, do que qualquer outra forma. Olha. Então ele está sempre estudando a arte dos povos para entender como lutar contra esses povos, pela arte, mais do que por técnicas militares e essas coisas assim. Então é muito, é muito legal como que ele faz uma leitura do que, que são aqueles povos contra os quais ele está lutando, está tentando dominar, a partir da arte desses povos. É, é, uma, é uma coisa muito legal do personagem que está que muito clara nos livros e bem desenvolvida e que a, a animação Rebels... É, aproveitou um pouco, eu espero muito que na, na série da açúcar tenha isso também, porque é uma característica muito, muito legal do personagem muito fascinante Interessante. É, e dos filmes ah, não sei eu, eu tenho mais interesse nesses tipo esse último que você falou, que seria lá no surgimento dos jedi enfim, eu fico, agora que tem excesso de Star Wars, né, aquilo que eu falei no início, assim, antes era... Assim, a minha adolescência só tinha os três filmes, e quando você via um jogo, ou saía um livro, ou né, um jogo videogame, era uma coisa muito legal, assim, nossa, tem uma coisa de Star Wars aqui e tá? tal. Aí vieram os prequels, etc, e agora tem muita coisa o tempo todo, tem sempre alguma produção nova. E, e é isso, Se assim, as, o excesso começa a tipo, desanimando com algumas coisas, algumas produções não tão legais. É, e eu fico agora meio querendo uma coisa um pouco diferente. Assim, e me parece, eu espero, né, que uma história que se passe tanto no passado, que vai tratar das origens dos jedais, pode trazer alguma coisa diferente. Diferente eu digo nem em termos de história, porque o S.A.O.S. vai ser sempre a jornada do herói lá mesmo, do Joseph Campbell, que é o que é o cerne do que é o S.A.O.S., mas mas de cenário mesmo, acho que é isso um pouco que eu gostei do Andor, que, que foi meio que para um lado ali, que é diferente desse que a gente está acostumado nos filmes e nas principais séries, e se for uma coisa Star Wars meio medieval, ou meio império romano, sabe, uma coisa de antiguidade, Grécia Antiga, com Star Wars, me parece que é legal, assim, se, se for por esse caminho. É, porque de, depois começa a, a... são tantas coisas e os produtos são tão visualmente, tão parecidos, é, que acaba, é claro que eu vou assistir tudo sempre, que eu adoro, mas acaba é, claro. perdendo um pouco o interesse, sabe? Assim, ah, já vi isso antes, já vi isso sim, antes. Sim. Isso antes. E, então, é, tirando o Açúcar, que é um... É, exatamente por já ter visto isso antes no Rebels <risos> que eu quero ver, é, os outros me interessa mais um que, que provavelmente vá para um caminho, uma estética, alguma proposta mais diferente, que eu tô imaginando que seja esse, por se tratar esse filme por se tratar lá das origens dos Jedi, né? então pode talvez trazer alguma abordagem um pouco mais diferente.
0: Ah, Eu quero ver a Rey reconstruindo a Ordem Jedi. Eu, Eu gosto da personagem, acho que os problemas do último filme não são da personagem. Acho que ela tem... Ela é bem construída e tem uma trajetória que pode render coisas interessantes. Agora... Tudo depende né, dos roteiristas envolvidos, né? Vamos ver o que, é que vai dar aí. Mas você, Kel, o que, é que você está mais aguardando aí do futuro de Star Wars?
1: Óbvio que eu quero muito os filmes da Rey liderando... Por enquanto é tá só uma. um, hein? Tá, mas <risos> eles nunca fazem um nas franquias, né? Sempre vem um, dois, três. É. Eu já tô me acostumando com isso.
0: Foram cautelosos, não anunciaram logo uma trilogia, os episódios 10, 11, 12.
1: (risos) Ai, ai, mas enfim, óbvio que eu quero muito, eu gosto muito da Ray, apesar do que fizeram (risos) ali no final, como personagem. E eu criei muita, muita identificação com ela, assim, né? Então eu quero muito o filme dela, aguardando aí, principalmente que vai ser dirigido por uma mulher, enfim, a gente cria essa expectativa também, né? E, claro, a série da Açoka, que eu acho fantástica, é uma personagem complexa, de um visual maravilhoso. Como é que foi fazer a a série? Rosário
0: Dawson. Já que você é... Você Ah? não é a Rosário Dawson? (risos) a Raquel é eu sou a clone. sósia é clone. eu sou a
1: clone da Rosário Dawson então assim, não tem como eu responder isso, porque eu não fiz a série foi ela que fez, mas eu po- poderia substituí-la, caso ela precise Rosário
2: o cosplay tá pronto aí então.
1: é, tá super pronto <risos> se precisarem aí de uma né, de uma dublê estou aqui, me colocando à disposição tá? desde que eu ganhe alguns milhões mas Então, eu gosto muito dessa personagem, acho acho ela complexa, além do visual muito interessante e do trabalho da Rosário. Então, eu também estou esperando muito pra essa série. Mais do que filme da Barbie, por exemplo. (risos) E aí, são essas duas coisas que mais estão me deixando na expectativa. né? Ah, essa da origem dos Jedi também é bem interessante. Tudo que fala em origem e que tem ali algo de misterioso, me envolve, sabe? Me, me deixa curioso. Então, pra pensar em origem dos Jedi, acho que é uma coisa grandiosa, né? É, é. E é uma responsabilidade imensa pra quem for fazer. Então, crio expectativa também. Porque, assim, é aquilo que eu falei nos outros, nos outros podcasts eu não sigo tanto a a franquia da Marvel mais. Já larguei mão, assim. Vejo só das personagens que me interessam. Se é pra seguir uma franquia, então que seja Star Wars, entende? Não, é isso que eu tava pensando. Porque Star Wars realmente me me move, assim, nesse sentido. Sim, né? sim. Das personagens, da narrativa, dos discursos, da questão política que tem por trás, assim. Então, é... Eu tenho um envolvimento maior com a franquia Star Wars, então eu, eu crio uma expectativa maior por esses, por esses outros caminhos que vão seguindo, assim. Óbvio que a gente não consegue também, às vezes, dar conta de tudo, né? É exato, a própria... é isso que eu estava
0: pensando, porque os estúdios estão criando tantas é, tantas séries derivadas dos filmes, mais filmes e tudo, dentro de uma franquia, que você fica preso nela. Então, se você gosta mais de Star Wars, você vai ficar acompanhando tudo de Star Wars. Uhum. E aí as outras... Não dá pra você acompanhar tudo da Marvel ao mesmo tempo. Que é muita coisa. Às vezes até mais. Humanamente impossível. Não dá pra você ver outras <risos> franquias, conhecer outras coisas, né? Então, assim, realmente há um excesso e me parece proposital nesse sentido. De vamos pra ocupar manter, o é... tempo dos fãs com isso aqui pra não deixar outro crescer.
1: É, pra manter de... dentro desse universo, Mas né? a
0: questão é até onde que isso vai funcionar. Porque se chegar uma hora que... Pelo excesso, você já começar a ficar enjoado e começar a falar, pô, isso aqui já não tá tão, ficando tão legal. Aí você naturalmente abandona e vai ver outra coisa, né?
1: E é saudável que a gente veja outras coisas, Exato. Né? Não ficar apenas em uma só, assim. É, de toda forma, se for para escolher um time, eu escolho do Star Wars.
0: <risos> gente, vamos... Aguardar então, né? Os próximos anúncios, as, ou melhor, as próximas confirmações, né? De, do que vai mesmo ser produzido, mas expectativa a e eu diria que são boas, né? Porque o que eu acho bacana, né? Tirando aí as críticas que a gente tem feito sobre esse excesso de produção é que o interessante desse monte de produtos é ver o universo Star Wars em expansão e você ver o desenvolvimento de locais diferentes dele. Porque se antes você tinha só informações de que ah, tem tal coisa acontecendo em tal planeta, ah, tal coisa aconteceu em tal época, agora a gente está vendo isso. Então você cria uma sensação de completude, vamos dizer... Porque você tem esse pessoal do Mandalorian, né, todos esses personagens, tudo que estão acontecendo ali paralelamente à linha principal, né, à linha narrativa principal. E é um universo muito interessante. Então, ao mesmo tempo, nessa série Skeleton Creel, pode surgir uma outra coisa, no né, acolhe outra. Então, é, desenvolver esses personagens que estão é, marginais à história principal é legal, é bacana. Né, você dá uma você enriquece esse universo né, de uma maneira que você não tinha antes só com os filmes você só imaginava tinha os livros e tal os quadrinhos os jogos e tal mas eu acho que é, essas séries esses filmes estão colaborando nesse sentido né, dá uma enriquecem de uma maneira que você tem uma noção diferente do que é a franquia do que é esse universo né, de que é essa galáxia quanto que ela é, é grande né, o quanto que ela é complexa, quanto que ela tem outros sistemas que não necessariamente seguem a, a nova república agora, né? Ou que seguiam lá o império, né? Tem gente que, né? Tem outros governos, né? Que, que funcionam ali. Tem gente que que se rebela contra, tem gente que segue. Né, então, esse, 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 essa ideia do programa de anistia, eu achei formidável, muito interessante isso. Né, de saber o que fizeram com os bolsonaristas, vamos, dizer, <risos> vamos trazer aqui para o nosso Brasil, né? o que fizeram com os bolsonaristas depois que o império caiu. Né?
1: É, e as falhas também. né E as falhas que vêm disso. Né? falhas ali, no, no episódio mostra é. bastante assim, as falhas hein, em relação a esse programa de Anistia. É. Eu achei interessante mesmo. Ah, e a gente é, na hora que vai sobre... lá para o Senado,
0: na, na cena lá do Senado, fala assim, ah, aqueles ali são os deputados... <risos> bolsonaristas, né, que, que sobraram. Então <risos> tem essas ligações, né, de políticas que a gente sempre faz com Star Wars, porque tá tudo ali, né. E a gente fica, a gente fica impressionado, né, como que voltam essas coisas do nazismo, da ditadura, né, depois de tanto tempo você achava que já tava tudo enterrado, esquecido. E a mesma coisa lá em Star Wars, né, quando você assustou, porra, tem outro planeta. Maior ainda que a Estrela da Morte aqui, uma nova ordem, um CIF voltando e basicamente é isso, o Palpatine ter sobrevivido não é nada espantoso quando você vê que existe uma figura como o Bolsonaro <risos> e os seus aceclas né, General, de, General Heleno, né, cara é um Palpatine, carne e osso, cara.
1: É, Mas e já aí tô... tem algumas coisas né, na, na série agora, na terceira temporada, que até se ligam né, a, essa, sim, a sim. essa sobrevivência aí do Palpatine, né? Nesse, é,
0: essa questão dos clones. Dos clones,
1: o projeto lá que é. o Moff Gideon fala né de manipular, de clonar o Grogu
0: então é, assim, e... tem todo um... E também. Uma
1: semente de coisas
0: ali. Você vê que a Nova República não desativou tudo. As coisas continuaram lá, tinha uma nave lá plenamente funcional no, nos porões lá do, de Coruscant.
1: Nossa, aquilo ali é uma falha Amor gravíssima. Deus, é. Uma falha gravíssima de vigilância, por exemplo. E de mau uso também de recursos mesmo, assim. É, se você for pensar, né, tão com tanta coisa aqui para ser utilizada e vão simplesmente descartar, como assim? É eu preciso estudar isso, eu preciso colocar isso a, a serviço da nova república, né? Mas aí é isso, nas falhas o outro vai é, se aproveitando, né? E a gente não comentou muito sobre os visuais. Eu gostei bastante dos visuais, gostei bastante, por exemplo, de um episódio que lembra muito Blade Runner, né? <risos>
0: Ah, é bonito, mas é isso. Você já viu aqui?
1: É, já vi, mas é uma referência boa, não é, não é algo que. Mas que várias pessoas já fizeram. Sim, mas é uma boa referência. Não dá pra fazer sempre coisa nova também. É, eu sabe? sei, tô enchendo o saco. <risos> Ainda mais que tá se falando de droid. Era, era o episódio. Não, não, tá certo. Sobre essa, sobre essa discussão eu... do, do, do lugar dos droids e da desconfiança em relação a, a, a eles reprogramados. Então eu achei bacana que trouxeram, trouxeram, porque você acha que todo mundo viu Blade Runner? Eu não acredito que todo mundo viu Blade Runner, não. Ainda mais que a gente já está né, envelhecendo, então a gente sabe que tem novas gerações aí que estão vendo é, The Mandalorian, mas não viram Blade Runner, saca? Mas pra então, referência esse é o...
0: funcionar,
1: a pessoa tem que ter visto. Mas ele vai procurar...
0: Ah, você acha que vai procurar?
1: Eu acho. Eu uhum. fazia isso quando eu era cinéfilazinha jovem. Eu procurava as coisas, <risos> tipo. Bom, espero que procurem. <risos> e eu também gosto das naves. Gosto das naves. Sim, sim. Gosto daqueles seres monstruosos que aparecem. Inclusive no primeiríssimo episódio tem aquela batalha com que é parece um pássaro, né? Que é. É um voador e ele tem filhotinhos. Eu fiquei muito agoniada quando eu vi que os filhotinhos iam ficar sem mãe. E aí, obrigada a quem escreveu. No final, (risos) mostraram responsabilidade com os filhotinhos. (risos) Não abandonaram os filhotes. (risos) Eu tava muito assim, sabe, achando ruim, assim, eles terem matado a mãe dos filhotes e não, não, não ia cuidar deles, enfim. A responsabilidade ecológica da coisa Apesar de ser monstro Mas eu gosto também daquele monstro lá Do lago, né, do lago mítico Dos Mandalorians também Que, que só na aparece hora o que... olho né? É, e, e assim Você vê que ele tem um Ele <risos> sabe que existe um Mandaloriano é, Diferente Quando o Grogu olha pro lago Assim, né E aí ele abre o olho lá embaixo Então isso também pode ser explorado depois Né então, eu gosto desses monstros. Acho os visuais bacanas, assim. É muito CGI, né? bastante CGI, mas eu acho que é um CGI bem feito. Não Tirando me incomoda. Tirando
0: alguns cenários, eu... me, me deram a impressão de ser muito fake mesmo. Porque eles usam, eles usam muito um... a evolução do chroma key, né? É. usam telões de, de LED de última geração para poder fazer os cenários ali, os fundos, né? Alguns, algumas cenas me pareceram bem fakes mas concordo tem, é, Industrial Light e Magic, Lucasfilmes, estão sempre usando tecnologia de ponta né? René, pra gente encerrar aqui suas últimas considerações bom, um pouco em cima
2: do que vocês já disseram é, eu acho que é isso Filone vai, vai consertar dentro do possível o episódio 9 <risos> Vai fazer sentido o retorno do Palpatine, ter aquele tanto de nave do Império, que do nada a gente ficava assim, de onde que saíram essas naves do Império? E eu não duvido que ele vai ainda tratar aí pra frente, em série, filme, os pais da Rey, explicar como que foi isso, dela ser neta do Palpatine, e e fechar, e aí quando você vê tudo em sequência, fala assim, ah, ué, até legal esse episódio 9 aqui. (risos) Que é o que ele ele fez muito com com os prequels isso. né? E e eu também gostei do do visual, igual a Raquel está falando, acho que os episódios são muito bonitos, os figurinos, achei bem bem legal, apesar de nada muito original. Inclusive, eu não não lembro se é na primeira ou segunda temporada, que no Disney Plus apresento os extras, né, o making of, e aparece uma... É, como que eles trabalham a direção que foi uma coisa que me chocou um pouco quando vi isso mas que fazia sentido de uma coisa que acho que a gente até comentou quando falou de segunda temporada como que todos os episódios parecem iguais assim que é como se fosse a mesma pessoa dirigindo né que eu acho que não aconteceu tanto nessa terceira temporada é, você vê tem episódios que tem tons diferentes que trabalham é, sabe tem, parece que tem um, um houve um pouco mais de liberdade estilística dos diretores, mas o que mostrava nesse making-off era que o John Favreau sentava com o diretor e eles resolviam, numa animação por computador, bem básica, assim, toda a direção, onde põe a câmera, etc. E ficava lá o John Favreau junto com com o diretor do episódio, discutindo e falando, "Ah, porque ele daria esse ele daria a cara visual da série, né? E quando o diretor ia pro set, ele só colocava a câmera exatamente onde já tinha sido definido, praticamente naquele storyboard animado ali. Então, assim, é quase como se o filme fosse dirigido numa sala, num computador, e o diretor no set simplesmente fazia acontecer aquilo que já tinha sido feito antes, né? Então, todos os episódios das das duas primeiras temporadas, eles, eles parecem muito, assim... Eles não têm muita personalidade de direção entre si. Aqui, até, principalmente nesses episódios que causam uma quebra do ritmo, eu sinto que tinha um, um diferencial, que teve algo, um pouco mais de sabor, um pouco mais de, de, de liberdade, talvez, para o diretor, a equipe criativa, ali trabalhar melhor, e foi, foi uma coisa que eu achei legal, que eu gostei dessa terceira temporada, que eu concordo que é a pior das três. É, apesar de eu não ter achado horrível, nossa, nunca mais vou ver não, nada disso, mas comparando com as outras duas anteriores, eu acho a é pior, mas ao mesmo tempo, eu acho que é que teve coisas mais interessantes em termos visuais, é, acho que eles tomaram, se permitiram tomar umas certas liberdades que não tinham nas duas temporadas anteriores, que eles estavam tentando pisar num chão muito seguro do que que é Star Wars, do que, que as pessoas reconhecem claramente com Star Wars, e acho que aqui é eles se permitiram, é, ousaram um pouco mais. E espero que a série da ASO, que é as próximas que vem, tenham mais liberdade também para fazer umas coisas legais. Mas é isso, assim. Star Wars é, 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 essa, é a franquia, minha franquia preferida também. E qualquer trailer que colocar o tema da força tocando, eu, na hora, estou cancelando compromisso, <risos> jogando dinheiro na tela para para ver o que estiver passando <risos> Exatamente. Ali. porque é uma coisa que pega muito, muito no, no sentimento da, da infância, de, de crescer com esses personagens esse universo, e, e é sempre bom poder revisitá-los. Então, assim, ao mesmo tempo que eu reclamo que tem coisa demais, eu estou sempre lá <risos> dando meu dinheiro, minha audiência para essas coisas demais, porque é... é, é Eu já falei isso aqui antes em outros outros episódios de filmes. É é o produto cultural mais fácil de me agradar. Não precisa de muito para me agradar, não. Porque (risos) ele já chega sempre meio com o jogo ganho. Então tem que errar muito para me decepcionar profundamente. Não foi o caso dessa terceira temporada do Mandalorian. E estou aí torcendo para ser legal as próximas produções de Star Wars que estão vindo.
0: Márcia. Renê, muito obrigado pela participação mais uma vez aqui no nosso papo de Star Wars. E em breve a gente se reencontra aí para gravar mais algum podcast aqui no Cinematório.
2: Valeu, gente. Valeu todo mundo que está ouvindo aí. Sempre bom estar aqui, melhor ainda falando de Star Wars.
0: A você que nos ouviu, muito obrigado pela audiência. Deixe também os seus comentários sobre... Mandalorian, sobre o que você espera de Star Wars aí no nosso fórum na Orelo e se você é apoiador, apoiadora do Cinematório, também converse com a gente no nosso grupo fechado lá no Telegram, a gente aguarda as suas manifestações suas opiniões sobre Star Wars
1: um beijo gente, até a próxima
0: grande abraço pessoal até mais e que a força esteja com vocês tchau